0: Hello， 大家好，欢迎回到日更剧场，我是常驻主持人卓荣
1: 。Hello， 卓荣 h e 大家好，我是雨辰。上一集我们跟于静聊了很多他在台中歌剧院作为舞间助理这个工作发生的一些趣事，以及他之前在咖啡店工作的时候对于咖啡的认识。那这一集呢，我想直接跳到服装设计这件事情来聊聊天，因为我以前跟于静是室友嘛？那对他的印象就是不知道隔天的演出或是成像要穿什么，时候就可以敲敲门，哎、欸，那个于静啊，你帮我选，或是你帮我做，这样的方便好用。所以于静，你是什么时候开始接触服装设计呢？
2: <笑>我必须要先看一下方便好用是什么意思。<笑>
0: 我我觉得应该要先问于静有没有讨厌雨辰。
2: <笑><笑>我觉得方便好用的字有点过分，而且大家你居然在本人面前说出来也太过分了吧？讨厌<笑>雨辰哦，好难讲哦，
0: <笑>又爱又恨
2: ，这<笑>好难讲哦。最后在这种时候找麻烦。接<笑>触服装，哎、欸，其实我是在。进到戏剧系之后，才真的开始碰到做衣服这件事情。在这之前，我是一个连手缝都有点稀稀拉拉的人。真的、哦，我
0: 一直以为你一开始就会耶。<笑>就
2: 是如果说是有兴趣的话，是从很小就有兴趣，可是一直始终认为自己跟做衣服这件事情离得非常的遥远。然后我也没有没有在进戏剧系之前没有预料到我会真的跑去做衣服。直到大二的茶会那时候，才真的有去接触做这件事情。但真正会开始，呃，学到剪布打板什么的，这是跟我的 partner， 是我的 partner 教我的。那个时候就是在大二的寒假做实验剧展的时候，就是那个惨不忍睹的圣诞晚餐
0: 。没<笑>事、欸、啊，大家都第一
2: 次。像昨天我们在看那个衣服的眼镜师的影片的时候，我就觉得啊、哦，天哪，好想重做、哦！现在的话就有非常多想法，虽在实际上实现层面可能没有那么快乐，但就是好想要重做当时的衣服。<笑>对，真的是第一次，不是一个太过于愉快的过程。真的觉得一下子就进到剧场里面去做一出戏的衣服的时候，是它需要非常高的抗压性。对，在时间、技术跟钱全部都在压迫你的时候，它是一个非常痛苦的过程。虽然结果会是完美的，但是绝对是痛苦的过程
0: 。那所以你是那个时候才接触这件事情的实际面的话，那你是在那个时候就确定说，哎，这件事情我有想做，然后哎，我觉得我蛮擅长的嘛，还是又有其他的什么时机点？
2: 那时候有一点像是，呃，夙愿，就是得愿以偿的感觉。然后那个得愿以偿的感觉不是很强烈，但它确实是延续了说，呃，我好像可以去试试看能做到什么样子的程度，是这种感觉。刚、嗯、刚第二个问题是
0: 什么？<笑>就是是不是那个时机点确定自己？觉得蛮擅长这件事，或是就是很想做这件事，就是有想到在这个方面把它进修到更好这样子
2: 。真的感受到这件事情是，其实是在四川好人的时候被老师称赞，这真的是超级简单的理由，<笑>就是终于四川好人
0: 也是很崩溃
2: 。对，就是我好像每次进制作都很崩溃，我已经就是一开始觉得是不是因为自己。能力不够，经验值不够，所以才会做的这么崩溃。但后来发现，就是握手的没出事说，其实都蛮大出的，<笑>就好像觉得好像有一点释怀这件事情。是回头再看的时候会觉得释怀，但是在试穿好人的时候，可以在尝试当中得到老师的认可，跟这个认可的结果，最后成为一个像是风格一样的东西，我觉得是算是一个很大的。决定说哦，我可以再继续做这件事情的原因，但实际上我班长就只做那一出而已，<笑>后面都没有我的事。哦，嗯、因为制作衣服不是不是呃怎么讲呢？我一直在说做衣服不,不是很愉快，我很喜欢。应该怎么讲？它是一个过程当中会让你消耗掉。时间、精神、体力、金钱，还有热情，呵呵各方面会把你，它它不是那一种好累，然后把你吸掉，它是一种慢慢的消磨掉，很像很像在消木屑那种感觉，就是它慢慢的不见，慢慢的不见，所以那个不见的过程太长了，会让你其实很无感，说自己的热情已经被消耗掉了，然后会直到就是在做到成品，真的全部结果了之后。才开始体会到那个哦，原来我做了这么多的那种感觉，然后那个完全就是靠那个满足感在支撑做下一出，<笑>所以千万不要连着，就是那时候觉得连呃那时候还年轻，连着接觉得可以，后来事后回想就觉得真的不要连着接，现在看跟学弟妹讲，我就说不要连着接会死掉，那个过程太痛苦了，就算你只有做三四套衣服是做现代版版的衣服。它还是一个很考验你在思考整个架构的时候，尤其是剧场的设计里面，有时候你不单只是要思考衣服的事情，你很多时候你在思考这出戏在干嘛，这个角色在干嘛，然后你在跟演员工作、演员导演的沟通过程的那个设计设计面上的问题，那其实是跟只单做衣服是完全不一样，不是我喜欢就好了的东西。所以有时候会需要去做一些呃自己可能不这么擅长或者是呃这个风格，你其实很我那里面出现的词是苦手，就是、没有很喜欢也没有很擅长的东西，在这个过程当中你还是要把它实现，所以它是一个算是一个很巨大的学习吧，每一次制作的学习都是一个很巨大的资料库跟呃突破自己的过程。
1: 我觉得有必要要让大家知道一下，剧场的服装设计跟大家想现在可能想象的，可能就是彩车机呀、啊、打扮而已，有点不一样。就是你对于文本的解读能力，对这一出戏这些演员身上本身的特质。的感受程度，还有对于服装史、对于布的认识，这些都蛮重要的。你要不要让大家知道一下？我怕大家就想说在讲什么
2: ？剧场的服装设计，以我接触的来讲，因为其实每个人的方式真的有点不一样。然后我以我们在学生制作接触的感觉上来讲，是呃，你要先有服装史的认知，因为绝大家知道绝大部分的戏剧，除了现代本以外。还会有就是有跟呃历史有相关性，它是有时代性的剧。然后像是呃印象比较深刻的應，应该我们做有时代性的剧本，应该是那个《青春竞技游戏》跟《白纳德植物，这两个都是时代感哦。还有雨辰有做过的《朱莉小姐》，这三出戏都是算是很很考验，就是你对那个时代认知的文化跟。他的服装史，那时候流行什么？那时候的女人、男人们怎么穿？然后他在那一个要怎么样，既符合写实的基准，又要符合剧本他所需要去服务剧本他所需要的一些元素，跟他的算是服装上的暗示嘛？对，那在这样子要怎么去做这件事情？呃，有时候会很需要。很庞大的呃历史呃服装史跟你对那个时代背景下的文化的基础的认知，所以有时候不是说哎、欸，我觉得这个裙子好看，我就可以用。有时候即使我们真的超级喜欢那件裙子，然后那个演员也非常适合那件裙子，可是他就是没办法出现在那出剧上面。你会看到他在排练场或在舞台上，那个东西即使上去了，他也是一个非常突兀的。然后舞台上他会很讲求和谐，就是你不可以让不该突出的东西突出。所以假设说我们今天要使用大面积的色彩，这就会非常需要慎重考虑。那像是班纳德之屋的话，它就是整出都是黑白色的。那我们要怎么在黑白色当中求取那一个不一样，就变成那出戏呃蛮重要的特色。那没出戏跟导演的风格、他想讲的故事有关系。然后再来是演员，我们就有演员是，我们看的时候是认知是这样子，演员的认知是另外一个模组。那但我们最终都要为那个角色，就是做出一个属于他在舞台上的造型。这件事情，我可能不是每个人都做，跟剧团的工作内容有点关系，所以是有时候会需要跟演员去讨论说，他对这个角色的认知是到什么程度，那他跟这个角色是怎么相处的。他会决定说，呃，这角色展现出来的个性是什么？那这个个性是，呃，在服装上是必须要去完成的。所以，呃，我们有几个做服装的 partner， 我们去看戏的时候都会从服装的颜色、它的款式选择、它在画面上呈现的，呃，搭配，可能 A、B、C 三个人不一样的搭配，我们会去从这些东西去推断出这出戏里面这个画面里面，呃，它的。隐藏讯息是什么？这些人是合的吗，或者是不合的？那这个东西就是我们要在我们自己在做呃服装舞台的服装的时候，所需要去考虑的。这个画面上，呃，他现在穿黑色，他现在穿白色，那他们是有什么含义在里面？那这些都是在做设计的时候，你必须不断去跟自己沟通，去跟导演沟通，去跟演员沟通，然后最后呈现出来。的。有时候甚至连剪裁上面的。搭配方式都会需要去考量
1: 。有跟舞台设计或灯光设计吵架的经验吗？我就是要黄色，你给我都打红光怎样之类的
2: 。我是没有跟灯光设计吵过架，我们班的灯光设计实在太凶了，我不敢。<笑>但是
0: ，哎、欸，说清楚哦
2: ，<笑>
0: <笑>说清楚哦
2: 。呃，我没有说是谁啊。<笑>
0: 我也当过你的是服装设计的时候的灯光设计啊，应该不是我吧
2: ？有这种人灯光设计是走温柔派的，<笑>呃，我没有跟灯光设计吵过架，但跟舞台设计蛮常吵架的。然后跟灯光有一次遇到的是，我们选的那个腰带是它是塑胶材质，然后是霓、呃、是红光的，会反射红光的。然后我们都觉得。眼眼睛看的话，它的颜色非常好看，就是它的整体搭配上的风格是完全 match 的。可是它就发生一件事情，是它一上舞台，灯光打下去，投影打下去，那个东西大反光。然后我们就会，我们就在上台的前一刻把那东西给改了，就是必须要让他，呃，在跟灯光工作的时候，大部分的时候都会是我们妥协比较多，因为灯光是他调，他灯上去了，他灯图画了，灯上去了，调完了。你要叫他改，就会整个全改。所以通常在我们在工作的时候，就是如果灯光告诉我们说，哎，那个东西会反光，或是那个东西影响到它打光的呃,呃结果的话，就是画面的话，我们就是没办法有任何只除了拿掉跟改之外，没有别的选择。但是跟舞台就很长，就是不行不行，我因为呃舞台跟服装的工作程序比较像，它都会有大量的制作。然后我们会在制作当中，制作的不同阶段展展呃,呃呈现出不一样的状态，就是可能会有半呃有五十趴的，有三十趴的。那在跟舞台工作的时候，就会常常会是呃不行不行，我这个东西不能改，或是比较常发生的是，看我不是跟你说玩那个颜色吗？你为什么要给我舞台配那个颜色？现在是怎样？现在是全部吃光光就饱了啊？那现在是要改什么？要改舞台吗？还是要改服裝通常就会看进度，谁比较快，就是就就是比较慢的那个改，这样子。嗯，对。有一个状况就是灯
0: 光帮我们把它打出来一点。Hello，Hello，
2: 灯光很困惑，我怎么把它打出来？<笑>对，就是不是因为很常发生
0: 。嗯，有时候也不是做不到，是打出来，你就会觉得这个空间是哪里？<笑>就就是因为如果今天假设是你刚才讲的情况，比如说。呃，人演员的服装跟背景融为一体，然后你可能要把它打出来，就是要加背光嘛。可是为什么写实的空间里面会有一个背光出现呢？就突然觉得很奇怪，
2: <笑>就是要顺那个剧场在做设计的时候，每个设计有自己的逻辑，然后整出戏也有自己的逻辑。那他怎么把所有的逻辑全部都在一起，让他们变成同一个？就是也就是。观众进常看到的那个画面，那是另外一件事情。它是一个非常巨大的沟通过程，这当中可能会有无数次大大小小的会议。<那>对
0: ，那我想要问，因为戴宇曾问的是跟舞台设计还有灯光设计这两个跟颜色还有舞台视觉比较相关的部门嘛？那想问有没有跟导演吵架？
2: <笑><笑>我觉得这问题来势汹汹。没有啦，我没有
0: 叫你指名道姓。我的意思只是，应该这个部<笑>部门也会比较容易发生冲突一点，因为跟演员可能你还可以说，哎、欸，这就是导演也是这样想的啊。比如说，我就常常跟雨辰这样讲。然后<笑><笑><笑>那，那那那那对啊，如果是跟导演的话，你们的沟通过程会是什么
2: ？跟导演，这时候很看导演，呃。怎么讲？因为绝呃不是所有人，我没有我没有要地图炮，但我必须要说，真的，我遇到的导演绝大部分都对服装的概念是没有的。就是即使这个导演他的穿衣品味很好，那也跟他会不会服装是两回事，就是必须要讲的。那有些导演他会有一本认知，知道说他自己导的戏在什么，就是其实简而言之就是导演他自己的功课有没有做好，就是他知道自己导的戏在哪里。然后他知道这个这一个文化背景是什么，然后为什么会有这样子的演出，就是这个这个剧本具体在这个演出当中，他是要阐述些什么事情。那如果大家有这些基本概念，你在沟通上的时候，你会非常的轻松，<笑>就是他不会，只要你有做功课，你们在沟通的时候，顶多就是对认知上对这个演员的认知，或是对排戏的他们的逻辑的认知是不太一样的。那如果遇到完全不懂的导演，你真的只能从头跟他吵到尾。就是你要非常有，呃，我的状况是我会非常有掌控性的去知道说我现在要做什么，然后这个东西我要怎么去说服导演接受他說，说这个这个时代就是只有这个东西，他没有别的选项，或是说，呃，如果你还要别的选项的话，我在我既有认在这个这个所有的条件限制底下，我能给你什么选项？那有时候在沟通上的时候。不能给出开放式回答，只要你给他开放式回答，他就会没完没了下去。所以你最好的方式就是，你把你先把功课做完之后，你先有一个你的 b e s t choice， 然后你要准备两个到三个的选项。那当这些东西全部都全部都不被他接受的时候，就是呃，看谁能说服谁。<笑>
0: 就是给他出选择题啦，<音>不要出不要出那个开放式问答
2: 。对，那但还是会有发生，就是有他说，嗯，我觉得 A 也不好 ，B 也不好 c 也不好 ，D 也不好。那你要什么我觉得是 ？D 是以
0: 上皆非。<笑><笑>自己开一个 D <对>选项
2: 。然后就是，欸、你哪来的以上皆非？那以上皆非的状况底下，你要怎么去妥协这件事情？那很有时候也有有有时候也会有、呃，因为导演他认为的这个角色。跟你认为的这个角色，还有演员认为的这个角色，都是长不一样。然后，呃，在做服装的时候，这件事情会引起非常大的问题。所以，我们都会问演员说：“你们有没有角色功课？”那如果有角色功课就看，但如果有时候有角色功课看了之后，只会更痛苦而已。<笑>我必须要说，在有一过看完角色功课之后，我更 c o n f u s e 我现在到底在干嘛？但是
0: 应该不是我的吧？<笑><笑>不
2: ,不能指名道姓是谁。<笑>但是真的有遇过，就是看完角色公会的，你认知的跟我认知的，嗯，<笑>就是他的角色公会可能不够深入，或者他已经觉得够了，但是对服装认为就是他还没有看到那个角色是属于什么样子的人，是什么样子的个性，然后他会采取什么样子的行动？因为哦，在舞台上面的服装还会有一个问题是，他有时候会必须根据他在舞台上的走位，他肯定需要上下楼梯或者是。它有一些特殊的动作，然后必须要去妥协某些设计，所以服装上来讲，有时候会有一些不开开扣子的地方开扣子，这些东西都是需要去跟、呃、导演去跟演员去做沟通，他们实际上在操作的时候什么样子方便，然后呃换装的时间来不来得及，这些全部都是需要去考虑的，然后就会很考验三方的沟通模式。那有时候服装设计最讨厌的就是导演跟演员过好了，但他们没有一个人会跟你讲说，哎、欸，他们过了什么东西。然后等到你知道的时候，已经是就是可能是顺走，或是已经是整排了，根本就来不及改了。然后或是呃，也已经做到，可能衣服都已经完成80趴了，他才要跟你说他要改这个东西，然后就会变成说，那我现在要拆吗？<笑>那我拆来得来得及吗？然后就会就是对这件事情非常的生气，所以我们有时候就觉得服装，你说它是设计一环，对，它是设计一环，看看其他设计需要沟通，然后也需要去协调。但是有时候又会觉得，在剧场里面的时候会觉得服装是孤岛，因为谁都不管你，因为他们大家进剧场都很忙，服装进剧场、造型进剧场之时大概都是第三天才开始工作，演员进剧场了，服装才会有工作，所以就会变成我们好像常常会有一种我在这里，但我又不在这里的感觉。不知道为什么，就是大家好像在外面很开心哦，大家的工作很累这样子，然后服装在里面，嗯、呃，烫衣服，呵呵等吃饭，呃，然后演员进来，哦，演员进来换衣服，他大概演员进来换衣服的忙碌时间大概会占整个你的工作时段里面的八分之一，剩下的时间你就是在修修改改、缝补。然后，如果精度还没做完就做精度，然后最怕的就是因为你看起来很闲，然后就会有人来跟你说，那你可不可以帮我干嘛干嘛干嘛？然后就会觉得，哦不，我的工作量又变多了。哦，我不知道是不是其他地方也会这样子，但在学生制作的时候，常常发生一件事情，是我们会跨刀去帮舞台组缝制任何他们需要缝制的东西，就是像是窗帘啊、桌巾啊这类型的东西，几乎都做过了。<笑>喜欢帮雨辰
1: 做衣服吗
2: ？我觉得就是自肥有点严重，你知道吗？我们昨天才在讨论竹绿小姐那套衣服
1: ，真的蛮美的，而且还是前几天突然大改、大改造
2: ，<笑>想到那一套有改就觉得我累了
1: ，是不是往事不堪回首啊？我们的壁纸真的是往事不堪回首。当我做过这么多套衣服，有
2: 没有最喜欢的哪一套？<笑>一外国人的名字好难记哦
0: 。哪一个？《百纳德
2: 之屋》的二小姐。<马>《百纳德之屋》的二小姐。马,马是什么的
0: ？哦、马德琳娜。<笑>对
2: ，马德琳娜。<笑>马什么？好讨厌，连你自己都记不起来。那套衣服真的是……呃，听众可能不知道，《百纳德之家》有。几个女儿，五个
0: ，不知道哎、欸
2: ，五个女儿，五个，加妈妈，加仆人，加客人，总共有啊、哦，还有你跟奶奶，总共有九个女人，就是九个女人，至少要有九套衣服。然后那个年代，大家都是穿裙装，所以他们的衣服基本上都，有做的，我是用改的，嗯，就这两种可能性。然后呢，只有你那一套衣服是我从头到尾都有做的，就是。应该说你那套衣服是我负责的，我没有特别说谁负责什么啦，但就是你那套衣服是从头到尾都是我做的，包含上衣、裙子，然后腰封，你只差头发我没办法做之外，大概整个人你连配饰都是我做的，就是只你那套衣服。哎，那时候觉得那那那一套已经是极的，那就是最后了。我出不之后面有被陷害，<笑>对，我做
0: 了一套更大套的，哦不是一套，他们都是被疫情陷害吧
2: ？对，一套半这样。对，真是被疫情陷害。我后来又做了一套半的单羽泉的裙装，如果有兴趣的话，可以去翻他的 IG， 应该好像有照片，好像有朱莉小姐的照片。IG 好像没有，因为对我来说，朱莉小姐是一场噩梦，
1: 我没
2: 有放<笑>上 IG， <笑>但
1: 是我可以放到这一集，<笑>不行哎、欸，一集要放你的照片。好，我们可以放现实动态，然后我放精选现动，这样大家可以看到。你这样
2: 要看一看，就是。在做 B 制的时候，张雨生有多失控，请大家谴责他！干<笑>嘛用命
1: 啊？我已经，我
2: 已经就是不
1: 想要回想那段时间发我很不想，但你知道那套衣服真的阴魂不散。<笑><笑>那是不是你这辈子做过觉得最头痛的角色啊
2: ？不是，那不是。那那
1: 是什么？陈静吗
2: ？是陈静，陈静是我最头痛的。做过陈静之后，就会觉得一切有机可循都是一件好事。曾经是无机可循，它只有导演脑海里的想象，但是导演脑海里的想象绝对跟你的想象不一样
0: 。补充<笑>一下，嗯、因为曾经那个时候是一个虚构的时空背景，嗯、就是完全没有一个建立在哪一个基础上面。然后我们导演又跟又想要把它拉回来，跟陶渊明的《桃花源记》做结合。但他的整个想象说起来，其实又很赛博朋克，所以整个融合起来就有非常大的困难。嗯
2: 、对，就是在没有既有的基础底下，要去做一个新的东西，这件事情是,是非常困难的。然后，当没有打好基础的时候，要做任何一件事情，都是就是你要在没有基础的情况下去做设计，它会变成你只能依赖。想象这件事情，但是虽然说想象力是你的超能力没有错，可是这個超能力有时候害死你。陈进的状况是因为他有非常多他需要去打破他的既有认知的东西，就是我们的认知上，衣服要是这样，上面一件下面一件啊，应该要是 maybe 不用同一个花色，但是它要有一个逻辑可选，还至少要是同一块面料之类的。However， 但是呢，曾经他就是要去打破，他所有的设计都要打破这件事情。所以它会变成呃，认知上会是，假设说我今天要剪西装，我如果就要去做一件西装的话，我没办法去买一个现成的西装来改，我必须要去思考说，哎，所以它的结构上面有什么东西是我可以改动的，然后去做设计跟想办法去克服技术层面上制作的问题。但是如果你有钱的话，你可以叫别人帮你做啦，但是就是他就是一个没有钱的，<笑>它是一个。制作费不够支撑这个世界观的制作<笑>，对，制作费有时候会让就是设计蛮头痛的，因为你要去思考一个符合成本效益的东西，但对，所以我们都说设计其实是在管钱，设<笑>计没有在管设计，设计在管钱，<笑>我者是拿捏好那个成本，然后要去做这件事情。那反而像是朱莉小姐，她最痛苦的就是那个快换的。也没有很快的快换，但是因为它东西比较复杂
1: ，就是
2: 朱莉小姐的那套衣服非常厚重，我到现在还没办法。我现在那套衣服的裙子消完毒之后，它一直压在箱子里面，我完全不敢去拿它。那个裙子真的很重，然后我们一直想说，那一条裙子就花了二十几码布吧，那一条裙通裙，然后它非常重，那。重之外他細節，它的细节不是细节，他要他还要快换。然后我们这想了很久之后，觉得他没办法整件脱掉换，那要怎么换？然后最后就是加了所有配饰进去。所以，呃，在演员已经在上一场戏哭到烂掉的情况下，他要下场来换衣服，而且他的待遇就是他有四个女仆在帮他换衣服。对，就是、那个画面就是那个，这個、也是某种一某一种噩魔。因为每一场上去之后，就会发现，哎，他的配饰掉了啊，他那个配饰掉了。然后要怎么在裙子很重的情况下，还要支撑住，用配饰支撑住，也是另外一个是蛮蛮惊人的,的想象
1: 。我觉得快换是一件很好看的东西<笑>我们那天在跟谁聊啊？红月，红月，对，我们在跟红月录音的时候，然后他好像就有在讲快换在后台很好看这件事，但是他对服装来说可能不好
0: 看了，<笑>很崩溃
2: ，服装<笑>跟我不知道自己在干嘛。<笑>如果是有排练过的快换，然后大家都很熟悉这件事情，它确实是一件很好看，它是一个另外一种演出，但是当你。东西很多人很多，然后要空间又很小，所以空间又很低，仄的时候，你就觉得，就是对大家快换都很惨。我们换过最狂暴的快换是他连妆都要换，就是也是在沉浸。他是那个人，他演了三个角色，他他他一场演出他要卸两次妆，<笑>就是从头到尾改装改到最后要卸掉，然后重画，然后再卸掉再重画这样子。然后最后戴面具上去，他从头到尾他是一个比较狂暴的过程。然后他他不是只有换装而已，他换装换头发，然后换衣服，然后你要怎么在这个众多的过程当中确保他没有一个配件是戴错，其实是一个蛮惊人的过程。对，就算快画很好看，可能在其他设计眼里真的蛮好看的吧。但是不是我很好奇看得到吗？因为大家不是围上去，你还看得到吗？不一定啊，有些就是会一站、
1: 两站、三站这样跑，然后就是要可能从一车木到三车木的时候，你就会经过不一样的人，然后那个过程应该蛮有趣然后还有在设计的时候，有可能就是因为要考量到快换，所以就会先在设计的时候就会先想到要做一些，例如说暗扣啊，或者是一些
2: 衣服上机关，对不对？嗯，对，蛮常在做这件事情的，就是。我<笑>就是最近我听到一个笑话，他说要怎么样在舞台上面撕魔鬼毡不会发出声音？<笑>对，然后他没有他没有一个正确答案，但就是就是一个就是如果做服装快换的话，大家都会遇到问题。我要怎么样撕那个魔鬼毡，那不发出声音？然后其实大部分的状况都是因为魔鬼毡是一个穿脱最快的方式，所以你会发现很多衣服都会有魔鬼毡跟。暗扣，暗扣是因为不能看到；那魔鬼砖是因为它快换真的拉下来就就下来了，所以它会很快。但是魔鬼钻有一个致命的缺点，就是当你的舞台暗场没有声音，正在转场的时候，你要怎么样做到在撕那个魔鬼钻的时候不发出任何声音？就是它那是也是一个快换<笑>很麻烦的点，所以通常我们都会想尽办法，要么你把快换区挪远一点，要么你就是把把那个 timing 加上一个音乐点。就是大家都是各式各样不一样的方式的，但它就是一个快换，有时候快换很仰赖其他技术帮你去实现这件事情。你要怎么样争取到足够的秒数，把衣服穿上去，然后让演员可以走到定位，然后另外一方面是声音跟它的呃那算什么路径，它下场到上上场的路径是哪一个？这些都是在快换的时候需要考量的点。那当他需要走的路程越长的时候，你要做的快换就要越简单。但是大部分的导演在想的时候，他不会去想这件事情，他只有想啊，我要这个演员下一幕就上去哦。然后就会有很多人跟他说，<笑>不行不行不行不行，他甩下衣服。但<笑>因为有时候你可能快换，快换听起来很虚无，但是有时候快换真的就十秒。你要怎么样让他衣服脱下来再换上去？然后他可能还要改妆，可能還要改头发。然后他就会一个人身上，他有四五双手在动，那他就是一个，嗯，很考验你的顺序。然后，呃，如果说你是自己制作、自己设计、自己穿的话还好哎、欸，但是如果你是自己设计，但是别人嘛，别人做拿别人穿的时候，那个是另外一种考验，那个就真的是一个演出哦、欸，因为他们会必须要排练非常多次，那个状况。嗯、那还有一种状况是，不知道为什么拉链就,就拉链总是会在。<笑>拉链就是一个会在重要时刻拉不上去的东西。讲到拉链拉不上
1: 去，我有超多故事可以讲。我觉得这相关的趣事，我们就到下一集再继续跟大家分享。我们今天就先到这边，谢谢大家，谢谢于静，拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜。